0: Hoje o Plano Real faz 25 anos, a criação da moeda real, e isso aí foi uma coisa que mudou muito a economia brasileira, que combateu pesadamente a pobreza, e isso aconteceu porque ele combateu pesadamente uma coisa chamada o imposto inflacionário. Quase todo mundo não sabe como isso funciona, e muita gente esquece o quão importante foi o Plano Real. Esse vídeo é para lembrar você disso. E só pra lembrar vocês, agora a gente tem artigos no nosso site 10radicais.com.br. O artigo de hoje é do Matheus Schilling, que é da nossa equipe de 10 Radicais, que agora tem 10 pessoas no total, incluindo eu, mas enfim. Uh, e o artigo é sobre aquele caso da velhinha que tava trabalhando com aplicativos de entrega pra ganhar dinheiro pra comprar remédios, que teve uma galera de esquerda que ficou louca com isso. É uma discussão muito legal, mas vamos pro assunto do Plano Real. O link do artigo vai estar tá lá na descrição. Mas vamos lá, o que, que o Plano Real fez que foi um programa de combate à pobreza no Brasil tão grande. O que ele fez foi acabar quase, co quase completamente, ele ainda existe hoje em algum nível, mas acabar quase completamente com o imposto inflacionário. O que acontece é que basicamente ninguém entende o que, que é isso, e é uma coisa muito complicada. Isso já foi descoberto várias vezes ao longo da história do pensamento econômico, e esquecido de volta, e ainda assim hoje não é tão disseminado assim, a população deveria entender isso profundamente, mas não entende. E é curioso porque eu já vi uma história do Gustavo Franco, que é um dos criadores do Plano Real, que ele estava falando, que ele estava numa entrevista na TV na época, né, nos anos anos 90, com acho que o Pedro Malan, que também é um dos criadores, e eles falaram alguma coisa na entrevista, que eles falaram do imposto inflacionário, e salvo engano, acho que o Tribunal de Contas da União, alguma coisa, mandou uma emissiva, que eles estavam trabalhando dentro do governo, mandou um papelete lá exigindo que eles explicassem que raio que é esse imposto esse imposto inflacionário que existe, porque não tá na Constituição, então expliquem-se, Deus os caras tiveram que explicar pra alguém lá, então assim, muita gente não sabe o que, que é isso. E o que que acontece? Isso já foi chamado de várias coisas ao longo da história, eu gosto de chamar de efeito cantilon, que é o cara que mais sacou isso, popularizou e tudo mais, voltou a puxar isso na leitura, o Juan de Mariana sacou isso na Espanha no ano 1500 e alguma coisa. E o efeito cantilon é a sacada de que quando você imprime moeda, quando você expande a base monetária, quando você liga a impressora, seja isso fisicamente, seja isso digitalmente, você tá criando números no computador, seja como era feito na era do Juan de Mariana, 1500 qualquer coisa, que era via você falsificar a moeda, moeda de ouro, então você pegava uma moeda de ouro, uh, derretia ela, criava duas moedas de ouro com o mesmo valor, mas dizia que elas tinham o mesmo valor, então você está desvalorizando a moeda fisicamente, você clipava ela, enfim, misturava com uma liga, enfim, quando você expande a base monetária, o que acontece é que os primeiros recebedores de dinheiro, os primeiros que vão receber esta nova moeda que previamente não existe, agora tem maior poder de compra... E os últimos recebedores, porque eles vão receber primeiro. Então a impressora cria, alguém tá lá na ponta, na boca da impressora e pega o dinheiro, certo? Aí ele vai comprar alguma coisa. Esse alguém que recebeu essa coisa vai comprar outra coisa. isso vai passando na cadeia da economia. Os últimos que recebem vai demorar um tempo para chegar lá, não é instantâneo, certo? Enquanto isso, todos os preços subiram. E esses últimos recebedores, quando eles recebem a moeda, todos os preços já subiram e a moeda deles desvalorizou. Então eles têm uma, um poder de compra reduzido. Então o que acontece na prática é um imposto. Os últimos recebedores estão tendo seu poder de compra, o seu poder de consumo e mesmo o poder das suas poupanças. Já entramos nisso, mas enfim, estão tendo o poder de moeda deles reduzido em favor dos primeiros recebedores. Então você tem um imposto dos últimos para os primeiros. Entendeu o que está acontecendo aqui? Quanto mais forte esse efeito acontece... Quanto mais forte é a inflação... né? Mais forte esse efeito acontece... Maior o imposto que os, que os últimos recebedores estão pagando para os primeiros. Isso também afeta a poupança, certo? Porque até agora eu estou presumindo que ninguém está economizando nada. Mas se alguém tem lá 10 mil reais economizados... E se imprime uma porrada de dinheiro aqui... E esse cara aqui é um último recebedor... O cara está lá no fim da cadeia... O cara está muito longe da impressora até chegar dinheiro para mim. Minha nossa senhora! O que acontece? até chegar nele... O dinheiro que ele tem economizado... Que, é, caiu de valor, então basicamente a economia dele, o que ele tinha poupado foi destruído, via destruição do poder de compra daquilo, para se transferir dinheiro para os primeiros, então isso não só destrói o poder de compra por causa do ajuste de salário e tudo mais, mas se destrói as poupanças das pessoas, então faz com que as pessoas que economizaram por últimas, geralmente as que também são mais sofridas por causa disso sejam punidas, sejam taxadas sejam confiscadas, roubadas em favor dos primeiros e isso aí não só tem esse efeito de destruição de poupança, mas também tem o efeito de desincentivar a poupança. Já que eu sou... Porque a galera eventualmente saca isso, não explicitamente numa grande teoria econômica, mas o cara fala, pô, mas toda vez que eu economizo, na hora de chegar lá não vale nada, então que se dane, eu não vou mais economizar mais nada. E daí o que acontece, você não tem mais crédito na economia, porque as pessoas não estão mais economizando, não tem dinheiro economizado para emprestar para alguém. Juro vai pro inferno, pronto. Aí o governo fala, pode falar, né? Ah, então já que não tem né crédito na economia, eu preciso imprimir aqui, vai lá imprimir mais. E você começa a ter esse esse loop que começa a se retroalimentar, eles têm um efeito gigantescamente destrutivo. E por que que isso? Por que que você acabar com esse imposto inflacionário, você acabar com a expansão de moeda, acabar com a inflação é uh, um, um jeito de você acabar com o imposto nos pobres. É um, uma, um programa para ajudar os pobres, porque eles tendem a ser os últimos recebedores. Quem é o primeiro recebedor do governo? Certo que quem imprime o dinheiro, nesse caso, é o governo. Você pode ter falsificadores e tudo mais, mas o grande falsificador morde toda a história da humanidade são os estados, certo? Quem que são os primeiros recebedores? Funcionários públicos e fornecedores. Então o que acontece? Quem está fornecendo para o estado consegue receber esse dinheiro impresso novo primeiro e ah, agora eu posso comprar pra caramba. Então a inflação não comeu ainda por causa, a inflação não chegou ainda por causa desse dinheiro novo que ele recebeu. Então agora ele tá mais rico, certo? O resto do mundo não sabe ainda disso. Então ele vai chegar lá e comprar uma porrada de coisa, certo? Ah, que legal. E aí quem vende as coisas pra ele começa a sacar que, cara, se eu cobrar 100 ou 200, o cara compra igual, então eu vou cobrar 200. Então o cara cobra 200, quando chega outra pessoa, esse segundo comprador começa a se ferrar. Você fala, ah, mas não, mas Rafael, o cara da lojinha, né? Digamos, o cara é funcionário público, recebeu o dinheiro impresso lá e comprou na lojinha. Ah, então o cara da lojinha ganhou dinheiro. Sim, mas quando ele, porque ele vai ter que receber o dinheiro lá, fazer tal, fechar o caixa no mês, tal, pegar o dinheiro, daí ele vai gastar. Até lá, o dinheiro que ele recebeu já desvaloriza um pouquinho. Certo? Então, o que acontece? Quem que é o cara que vai receber depois? É o funcionário dele. Então, o funcionário já está já no terceiro ponto da cadeia alimentar. Né? O primeiro, digamos, um funcionário público, um fornecedor do estado, o dono da lojinha, o funcionário. Aí o funcionário vai num restaurante, aí vai no outro, aí vai no outro, não sei o quê. Quem que está no fim? quem está mais longe dos funcionários públicos de ser cliente deles, quem está mais longe dos, dos fornecedores do Estado, quem está no interior, quem está nos bairros mais periféricos, quem está em profissões que são assalariadas e demora muito para reajustar. E o que acontece é que essas pessoas mais distantes dos primeiros recebedores tendem a ser os mais pobres. Eles tendem a ser, estar mais para os últimos recebedores do que os primeiros, então isso acontece uma transferência entre quem está trabalhando assalariado em alguma lojinha do interior, longe, lá onde não acontece muita coisa. Ele tende a ser muito mais o um último recebedor do que o cara que tem uma lojinha que está lá do lado do fórum público, do lado do cara que vende lá hambúrguer para o funcionário lá que ganha aquele salário de teto gigantesco. Esses caras lá longe são os mais punidos. Isso também pune os mais pobres, porque eles tendem a ser muito mais desbancarizados. E é bom lembrar que a inflação forte no Brasil foi entre 1965 e 94. Então o que acontece? Se hoje a gente tem um grande nível de desbancarização, que é a pessoa que não tem uma conta bancária, se hoje a gente tem, imagina como é que era isso em 73, 82. Como é que era isso? Muita gente não tinha acesso a uma conta bancária. Por quê? Porque muita gente não tinha uma agência na sua cidade. Pessoas lá do interior, do interior, do interior pessoas não eram alfabetizadas para ter uma conta bancária, pessoas não tinham um endereço porque a moradia deles era irregular, então você não tem um comprovante de endereço, você não abre uma conta bancária, certo? São essas pessoas que estão mais longe do sistema bancário e que então não conseguem guardar o dinheiro delas em alguma aplicação financeira que pelo menos reduza a porrada de inflação de algum jeito, certo? Então quem tem acesso ao governo, quem tem acesso à impressora, quem tem acesso ao sistema bancário, acaba ganhando um pouquinho mais. Quem tá lá no fim, o cara lá no interior, esse toma. E isso é parte... Nunca, você nunca vai conseguir calcular o efeito total disso. Mas isso é, sim, parte do motivo porque existe tanta pobreza no interior do Brasil hoje de maneira geral e especialmente no Nordeste. É só ver índices de desbancarização histórica, você vê, cara. Se você tinha uma cidade onde 80% das pessoas não tinham uma conta bancária, essa galera pagou três décadas de um imposto inflacionário Lá para algum servidorzão, para algum fornecedorzão do cara lá na capital. Só que as pessoas não veem isso. Isso não chega num boleto. Isso não tá na lei, assim, pra você olhar e falar... Oh. Mas eles pagaram. E eles se ferraram por três décadas. Isso sem falar em outras coisas também que eram colocadas no meio da inflação. Que era planos econômicos. Daí você metia todos os preços, quebrava um monte de gente. Não, vamos congelar os preços. Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer aquilo lá. Vamos fazer confisco. Vamos... Tudo isso que ferrava toda uma galera ali atrás. Você não precisa nem entrar nisso. Só imposto inflacionário já é uma dor gigantesca. E aí você fala, tá, mas quanto que foi esse imposto? A gente nunca vai realmente saber. A gente nunca vai realmente saber. Mas só pra você ter uma dimensão de qual foi o tamanho da inflação nessa época, 1.1, qua, qua, o barulho que o pato faz, quadrilhão por cento em 29 anos. 1965 a 1994. 29 anos de uma inflação de 1 quadrilhão por cento. Quanto dinheiro foi destruído nisso? Quantas poupanças foram destruídas nisso? Quanta gente foi condenado à pobreza por três décadas porque o governo não parava de imprimir moeda? Ao conter a inflação, o plano real cancelou um gigantesco imposto em cima de pessoas pobres, ignorantes, desbancarizadas, que não tinha um endereço, que não tinha um monte de coisa e que estavam se ferrando nesse troço inteiro. A gente ainda sofre as consequências disso hoje? Provavelmente. Quase certamente, na verdade, porque isso também criou uma cultura de pra que economizar? A inflação vai destruir mesmo. Certo? E uma sociedade que não economiza é uma sociedade que não tem recursos disponíveis, é uma sociedade que não tem dinheiro para investir em produtividade, é uma sociedade que estagna em produtividade. Isso é, em parte, responsável pelo fato do Brasil estar com a produtividade estagnada basicamente desde 1981? Sim. Sim. Isso é parcialmente responsável pelo motivo que juros no Brasil são tão altos, impedindo pessoas, especialmente as de mais risco uh, que tendem a ser mais pobres de conseguir crédito para conseguir abrir uma empresa ou fazer alguma coisa? Isso é parcialmente responsável? Sim, eu não tô dizendo que é totalmente. E você nunca vai conseguir realmente saber quantos por cento é, 32,9%. Você nunca vai saber isso. Mas está na conta? Sim, a gente paga esse imposto até hoje. Pagamos pra caramba, mas o plano real reduziu isso de 1,1% quadrilhão por cento de 65 a 94 para a desvalorização que o real teve até hoje que foi de 80 e pouquinho por cento você fala, é bom, perdeu, cara, comparado é triste essa desvalorização que o real teve, sim, é uma outra coisa pra você atacar gigantescamente, sim, tem que criticar isso pra caramba agora escolhe um dos dois <risos> você só escolheria a inflação de um quadrilhão se você é o primeiro recebedor se você é o cara lá que tava tá ganhando uma puta fortuna, é isso aí você tá falando, velho dane-se acesso ao sistema bancário, eu sou uma das poucas pessoas que pode ter acesso a dólar no Brasil, eu tô, ó, cara, eu tô aí ganhando com isso. Muita gente ficou rica com isso. Muita gente ganhou muito poder por causa disso. Esses são os caras que eu preferir essa inflação. Certo, agora entre essas duas de 1.1 quadrilhões e essa de 80% que a gente teve desde a existência do real até hoje, que são 25 anos, quase ao mesmo tempo, é uma escolha simples. Agora, esse é o dano da inflação, ele é gigantesco, ele é um negócio assim cruel, justamente porque é um sofrimento que você não sabe que você tá sofrendo. Sabe que se alguém vai lá e tá com imposto na sua cara, o imposto de renda, se alguém a polícia chega lá e confisca o seu carro porque imposto no carro, vai confiscar o seu carro, pelo então, você vê. Agora imagina se você se ferrar três decks, você, não, você nem entende de onde que o negócio tá vindo. Cara, é um negócio cruel em vários níveis diferentes, e não é à toa que lá atrás 1500 e cacetado, Juan de Mariana que sacou isso lá na Espanha. Falou, olha, isso é roubo. E mais, ele foi muito além. Eram ideias radicais da época, talvez. Acho que perto dele eu sou ideias, nem ideias mansinhas. O cara foi lá e fez o argumento que é o seguinte, se o rei é o cara que falsifica a moeda de ouro, se é o cara que falsifica a moeda, é ele que está fazendo isso, e isso é um confisco da propriedade das pessoas, isso é um imposto, ele está roubando as pessoas, então elas podem cometer regicídio. Faca no rei, porque é legítima a defesa. Ele argumentou isso. Tentaram prender o cara, então tem tentaram... toda uma história de o que realmente aconteceu e tudo mais, no fim das, co... das contas não deu nada pra ele. A história que se conta é que o rei mandou matar ele, o Vaticano falou: Não, escuta, ele é padre, né está na minha jurisdição, né? Então, assim, você pode matar ele, só prova que ele tá errado. E o rei. Não fez mais nada. Essa é a história que se conta, eu não sei se é real ou não é, acho que a gente nunca vai realmente saber. Mas esse é o argumento que era feito lá atrás. E, gente, isso continua sendo roubo. Isso continua sendo um assalto gigantesco na população, destrói a economia, destrói vidas. E o Plano Real conseguiu conter isso gigantescamente. Ainda acontece hoje? Sim, tem que ser combatido, sim. É uma insanidade que esses bancos centrais têm uma meta de inflação de 4,5%. É uma meta de inflação. A gente não quer destruir toda a economia assim, uau! A gente só quer destruir assim, 4,5% ao ano. Isso é insano também. Isso é outro roubo. Você fala, ah, é um roubo pequenininho. Mas olha o tamanho do roubo que está acontecendo. Esse que está acontecendo hoje também é roubo. Mas a galera não entende a, mag a magnitude da, da coisa que a gente tomou. E uma vez que entende isso, também olha para essas coisas hoje vê também. Isso aqui também é um roubo. Isso aqui tem que acabar. Meta de inflação do Banco Central. Acho que é estourar a inflação. Que loucura é essa? Certo? E yeah. é... Muita gente que começa a entender isso, que começa a ir atrás de Bitcoin, que começa a ir atrás de outras moedas, que começa a entender a importância do dinheiro não estar na mão do Estado. Porque é sempre um grande incentivo para o Estado fazer esse tipo de coisa. Porque o Estado é o primeiro recebedor dele mesmo. Ele fala, cara, eu não preciso taxar as pessoas sem assim, cobrar imposto, mas não preciso, não preciso fazer nada, eu só imprimo aqui. Ah, deu problema para eles, deu, as pessoas estão aqui sofrendo. Culpa os banqueiros, culpa os Estados Unidos... Culpa o dólar, culpa a especulação, culpa as lojas. Fala, não, o problema é o lojista, o lojista que tá subindo o preço aí, não é culpa minha. Você se exime de culpa, isso é extremamente conveniente para um governo. Isso é extremamente conveniente para um Estado de se fazer. Então eles sempre vão ter a tendência de fazer isso. E é por isso que você tinha o Lysander Spooner, lá em 1800 Guaraná com rolha, argumentando que não, cara, não tem que ter dinheiro na mão do Estado, não, Ele não tem que fazer isso é uma ferramenta de roubo amplamente disponível. Pelo menos um imposto tem que passar no Congresso, o Senado e o presidente pode vetar. Agora você tem um banco central que emite dinheiro, o cara aperta o botão, bicho. Isso aí, isso é uma bomba nuclear que pode cair na cabeça de todo mundo. Tira isso aí, ele já falando tá argumentando isso em 1800. O Hayek também tem um livro que ele fala de tirar o poder de dinheiro da mão do Estado. está falando, não, sai daqui, você não pode fazer moeda não. Todo mundo vai competir em fazer moeda e como o meu interesse como consumidor de uma moeda é a que menos perde valor de preferência, a que mantém o valor estável, vocês, produtores privados de dinheiro, têm incentivo de fazer uma moeda inflação zero e aí a gente tem inflação zero, beleza, o negócio funciona legal, não tem expansão de moeda porque assim que começar a desvalorizar o meu dinheiro, eu troco o outro. E aí você entende também por que, que existem leis de curso forçado, por que, que países não deixam outro, você usar outras moedas. Não é porque a logo do dinheiro é bonitinha, é porque eles investiram na arte, porque... Não, é porque ele quer reter o poder de te roubar. Esse é o motivo pra existir lei de curso forçado, obrigar você a usar a moeda do país. Você fala, ué, se a tua moeda é tão boa, por que que você me obriga? Certo? Se a tua ideia é tão maneira, por que, que você tem um fuzil na mão pra me obrigar a comprar? Não tô entendendo. Se ela fosse tão boa, se me vendia, só no mérito, né? Mas não... Essas leis que obrigam você a usar a moeda estatal e não poder fazer contratos, não poder, uh, não poder usar outras moedas de outros países ou criar a sua própria, usar bitcoins, todas essas coisas, são porque o governo tem o medo de perder esse poder de te roubar quando ele quiser. Ah, mas ele não vai fazer agora. Mas ele quer ter isso na gaveta. Ah, não, mas o governo hoje não pode imprimir moeda. É uma lei colocada do plano real. Sim, é só revogar e continua te roubar. é só aquele negócio. Você guarda o fuzil na gaveta. Aliás, que puta gaveta tem que ser, mas enfim, você guarda a arma na gaveta, certo? Ah, não vou usar, não sei, mas tá lá, né? É, é, o é o poder de você controlar a economia. Por isso que esses estados querem fazer isso, por isso que eles têm medo dessas moedas competitivas. E é por isso que é tão importante você ter moedas privadas, e é por isso que é tão importante você tirar o controle de dinheiro da mão do estado. Isso é muito importante pra estar tá na mão de uma porrada de político. Na verdade, qualquer coisa é mas eu acho que você já entendeu o ponto, né? Recomendações de leitura estarão na descrição, isso é um assunto extremamente importante, mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.